0: Olá, povo! Bem-vindos a mais um episódio do podcast para falar de Disney. Eu sou o Pedro. E eu sou o Lucas. E este é aquele que é tudo parte do mesmo universo. Please stand clear of the doors. Por favor, mantenha se alejado das portas. puertas. Our next stop is the Magic Kingdom. Caros ouvintes desse podcast, hoje a gente vai explodir a sua cabeça. Certo, Lucas? Você
1: já começou, né, pelo nome do episódio, né? Você diz que esse é, é aquele que é tudo parte do mesmo universo. Vamos lá, né? Só para começar um spoilerzinho, a gente tá falando de universo e não de
0: planeta, hein? Universo. É, é, universo. Universo. Muito bem, hoje vamos falar sobre a teoria Pixar. O que é a teoria Pixar, assim, basicamente? É, assim, a gente sabe que a Pixar ela é famosa por sempre colocar, assim... Easter eggs nos seus filmes, né? Então você sempre acha uma coisa de Toy Story perdida aqui, uma coisa de Monsters S.A. perdida no outro lado lá. Sempre tem assim, um... easter egg, né? Sempre tem easter egg, uma, uma né? um, um, um pequeno, um nod em inglês. Como é que é o nome? Tem, tem, entendeu? Alguma coisinha de algum filme ali e tal. Porém, a teoria Pixar. Ela diz que, na verdade, isso não são simples easter eggs, e sim, na verdade, são pistas de que está tudo relacionado. Todos os filmes fazem parte do mesmo universo e mais. Todos os filmes contam uma linha temporal da mesma história. Então tá tudo interligado. <risos> Então, basicamente, a gente vai seguir aqui uma linha de pensamento, né, puxada do, do vídeo daqui, de um canal do YouTube que chama The Carlin Brothers. Então, é, assim, o vídeo é todo em inglês, então eu recomendo vocês assistam, se você consegue entender meu inglês bem, assiste o vídeo. É um vídeo de meia hora, né, na verdade ele tem um vídeo de meia hora que fala qual é uma linha principal, mas ele tem outros vídeos... Tão grandes quanto que fala de pontos específicos, né? Ou de filmes específicos.
1: Isso. Esse vídeo, ele vai até Os Incríveis 2, né? E aí, a partir uhum. dos próximos filmes que saem, depois de Os Incríveis 2, ele vai criando um, um vídeo para cada, cada, cada filme novo, né? para poder encaixar como é que ele se conecta na teoria da Pixar, né? E lembrando, né, Pedrão, que o próprio... O, o, o rapaz lá, não lembro o nome do Carlin Brothers, ele fala que... É. Isso também não é uma descoberta dele, né? Quem o, o grande pai da teoria Pixar é o John Negroni. Tem até um livro sobre isso, Sim. foi o cara que desenvolveu. E a própria Pixar já confirmou que tudo faz parte de um único universo. Universo, hein, pessoal? Gravem isso, não planeta.
0: Universo. <risos> é aí, assim, obviamente que se não fazia parte do mesmo universo, na verdade, se eles não tinham pensado antes em é, interligar tudo da maneira com que a teoria diz, né? Hoje já é, assim, acho que é uma ideia tão boa que pra agora todo mundo deve ter abraçado essa ideia, né?
1: Ah, sim, sempre tem que deixar a, a pontezinha, né? O, o cliffhanger pra teoria, além do, do filme. Eles vão fazendo os filmes, mas deixa o cliffhangerzinho da teoria, né? Mas pois vamos é. lá, vamos começar aí, Pedrão. Então, ia, é, onde é que a gente começa, tá? A gente começa num filme... Que nem é tão. Nem foi tão assistido e nem a, a galera nem gosta tanto. Inclusive, na nossa lista lá, quando a gente fala de Pixar, a gente passou direto dele.
0: Pois é, eu é, vou ter que voltar agora.
1: É, vamos voltar, porque pra teoria <risos> Pixar é onde é onde tudo começa. Tudo
0: começou.
1: É exatamente. É isso aí. Do que eu tô falando, né? Eu tô falando de O um bom dinossauro. E quando a gente tá falando do bom dinossauro, o que acontece no bom dinossauro que, que starta a teoria Pixar? O meteoro hum. que deveria se chocar com a Terra para extinguir o, os dinossauros e posteriormente é, surgir os humanos, ele passa direto. Então, os humanos Sério. passam a conviver com os dinossauros, que a gente sabe que historicamente isso nunca aconteceu, né? E também, com isso, os humanos passam a se alimentar da energia dos dinossauros. Então, o fio condutor, um dos fios condutores da teoria Pixar é, é isso da energia. Então, pessoal, gravem isso é, sobre sim. energia. E também Exatamente. a gente vai, vai vendo os dinossauros começarem a fazer tarefas dos humanos. A gente vê fazendo uhum.
0: agricultura,
1: pesca, o, o comportamento dos dinossauros tipo, morre.
0: É, os T-Rex, é, eles, eles é, tratam lá os, os, os outros, né? Tipo, criar rebanho, né? Na verdade, né? Então eles não param de caçar e criam rebanho. Tem todos esses negócios. Então, basicamente, uma das coisas que a teoria diz, né? Que no universo da Pixar... O que o humano... Os animais que estão longe dos humanos, ou que estão deixados, assim... Se os humanos deixassem os animais quietos, eles iam evoluir e desenvolver algum tipo de consciência.
1: Calma, 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 Pedro. Você tá ansioso. Calma, vamos lá. Não, mas é isso aí. É isso aí, Mas eu tô seguindo o vídeo.
0: Ele fala justamente agora, hum. assim. É uma introdução. A gente vai falar disso mais pra frente. Mas os dinossauros, eles passam a desenvolver... Uma inteligência, né? Porque o, o meteoro errou, né? O meteoro passou direto. Vamos lembrar disso. né?
1: E aí os dinossauros acabam sendo extintos no filme por um, eventos climáticos, né? Por eventos climáticos. Sim. Então, acabam, aos poucos, até o pai do personagem principal morre num dilúvio, né? Então, uhum. assim. É... E aí os, os humanos, se você pensar bem, os humanos continuam usando o dinossauro até hoje como, como energia, né, Pedrão? Porque Sim. combustíveis fósseis, Sim, eu... né? Então os Exatamente.
0: O que, basicamente o que move é. A... Tudo nosso é combustível fóssil, né?
1: Exatamente. E aí a gente vai dar um grande pulo temporal, tá? A gente vai dar um grande salto temporal, porque o próximo filme... Cara, e às vezes eu esqueço que esse filme é da Pixar, sabe? Que ele tá no meio do... Uhum. Eu acho que ele é Disney. que A gente vai falar de uhum. Valente, né, Pedro? Assim, o próximo filme e na cronologia... E é um cronologia... filme importantíssimo
0: pra teoria. É a parte onde eu me arrepio, né? Sim. <risos> na teoria é essa daí.
1: Na verdade, Valente... É... Valente é um outro filme que a gente vai falar bem lá na... Bem no final é onde vai... Vai, é o amálgama da teoria, né? Onde você vê, puta, é a hora que explode a sua cabeça. <risos> é isso mesmo, é, é isso, aí, isso aí. Mas em Valente, o que, que a gente vê? né? A gente vê inicialmente a presença da magia, né? A magia começa a aparecer. A Mérida, uhum. Merida, como for, ela encontra uma bruxa e dentro da casa dessa bruxa, Existem vários objetos ganhando vida através da magia. A gente vê uma vassoura varrendo, a gente vê um, outros, outras coisas se mexendo. O próprio corvo da bruxa, e aí a gente vê também, pela primeira vez, os animais ganhando consciência própria. Porque o corvo Sim. dela conversa, apronta, briga, faz um monte de coisa. Ele tem um comportamento humanizado né, devido à magia. Uhum. E também, se você lembrar, o, a magia da Mérida transforma a mãe dela... Em um urso. Em
0: urso, né? Sim.
1: Então tem aí a magia transformando... E aí você vê os animais recebendo... Tendo consciência humana. Porque não é só a mãe, né? Tem os irmãozinhos também, né?
0: Sim. Sim, tem os irmãozinhos ali.
1: E aí o primeiro dos easter eggs que você falou, né, Pedrão? Se você... Uhum.
0: Nesses,
1: nesses objetos aí que se comportam sozinho... Em cima da mesa ah, tem uma talhadeira. Aquela coisa que faz artesanato em madeira. Fazendo Sim. uma miniatura de um carro... Adivinha que carro?
0: Não, não é o mate. Não, não é o mate. Ou oh, sim, é um carro queen? que Quem está quer?
1: em todos os filmes da Pixar.
0: Ah, sim, é o, é o, é o, o caminhão da Pizza Planet. O
1: caminhão da Pizza Planet está lá em Valente. Pessoal, pausa aí e pensa, a gente está falando de Escócia medieval, hein? E o caminhãozinho é. do Pizza Planet. Guardem essa informação. Outra coisa muito importante, né, Pedrão? É uma questão que a é. gente, quando a gente descobre os
0: poderes dessa bruxa, né? Um dos grandes poderes dela é desaparecer, né? Tipo, se ela abre, se ela abre uma porta, passa por ela, fecha e some, né? Isso,
1: ela, ela, ela descobre o poder da, das portas, né? E aí, assim, uhum. ela... Tanto que quando ela vai fazer o feitiço da Mérida, ela sai por uma porta, e fecha e volta pela mesma porta e dá em outro lugar. Ela fala assim, não, não, eu não faço feitiços onde eu trabalho então, é, é isso assim, aí. olha só magia de porta, calma, calma que vocês vão uhum. ver isso aí, mas pensa aí pensa aí, você que está ouvindo, onde é que você já viu essa questão de portas?
0: É exatamente,
1: e aí depois de, de Valente onde os animais começam a ganhar consciência, e aí a, é a segundo grande grupo que você vê na teoria da Pixar, né você tem os humanos e os animais
0: e, os animais, exatamente. e começam
1: alguns embates entre os humanos e animais que passam a ter consciência, né exato, daí a gente dá um mais um grande salto na história, né,
0: Pedrão? Sim, agora, agora pro, praticamente para os dias atuais, né?
1: Isso. Mais ou menos porque esse filme começa antes, né? A gente vai falar de Up.
0: Ah, sim. <risos> sim. Queridinho, né?
1: Isso, Up é um queridinho. Tem, outras, tem outros pontos aí do, da teoria da Pixar que vai ficar daqueles detalhes para um próximo vídeo.
0: Uhum. Mas
1: em Up a gente vê uma empresa que vai ser muito importante na teoria da Pixar, que é a By and Large, ou BNL, que aparece em vários filmes.
0: Exatamente, então assim, até então a gente está entendendo como que o universo funciona nessa questão de das coisas ganharem, ganharem vida, né, ganharem inteligência, né nos animais até agora então, mas a, agora a gente vai entrar na linha temporal. Exato, exato. É né? porque a, a, a By and Large, né, a B, é, BNL, ela é muito importante para a linha temporal dessa história toda, aí, né, que a gente está que a gente tá, tá falando, né?
1: Isso, exatamente. E aí o que, que o que, que a gente vê em Up? É, o Sr. Frederiksen é obrigado a vender a casa dele? Pra Bay Large, a empresa que tá construída em volta Exato. da casa, tem até uma cena que tá só a casinha dele e toda obra em volta, né? Uhum. É exatamente essa Bay Large. Mas se a gente pensar no comecinho desse filme, pelo cálculo da idade do Sr. Frederiksen, ele vai ser mais ou menos lá nos anos 60. E o que que, e o que, que tinha nos anos 60, cara? quem que que a gente vê? A gente vê a aparição dos super-heróis, dos heróis do mundo da Pixar.
0: Hum, é verdade, começa que os o, o Incríveis começa nessa época também, né? Tem muito essa, essa... até o feeling do filme, né? Isso, e aí o que, que a gente
1: vê, né? Se a gente considerar os poderes dos Incríveis como magia, porque você tem uma tá. que, é, que é elástica, o outro cara joga gelo pela mão, você Sim. vê ali a magia se conectando com os humanos, e os humanos dominando todo o planeta. Perfeito. Mas por que, que a gente puxa de, de Up para os Incríveis? O que acontece depois nos Incríveis vai nos mostrar a terceira via
0: da teoria da Pixar, que são as máquinas, né? São as máquinas, exatamente. Que também é outra coisa que a gente vai ver ganhando inteligência.
1: Exatamente. No, no final de Os Incríveis 1, a, o robô gigante... Eu não lembro o robô lá que o
0: Síndrome faz? Sim. Que é inteligência artificial total, né? Ele cria o robô pra matar os Os, os super-heróis Mas o robô acaba derrotando ele O próprio Síndrome, né? Que tava controlando ele né?
1: É, exatamente, o robô tem esse momento de consciência Ele fala assim, ué Por que que eu tô cara... obedecendo Esse isso cara? É isso aí
0: esse, Aquele negócio no pulso dele tá me controlando, né? É emblemática a cena, né? Ele percebe que ele, o Síndrome tem o controle No pulso, né? E destrói o controle Opa, ele ganha consciência, né? Ele aprende.
1: Exatamente. E aí, e aí os, o, a gente volta na questão da energia, né? Para quem é que uhum. dá energia para as máquinas? Né? São os humanos. Então a gente começa a ver as máquinas tomando consciência e criando a, a, ter, a terceira via, né? Então a gente tem lá os animais, as máquinas e os humanos. Nesse ponto de Os Incríveis, as máquinas começam a tomar o poder, e aí se você lembrar ali, né, no...
0: É, a gente tem, na verdade não digo que começa a tomar o poder, mas a gente tem uma um, um pequeno vislumbre de como que começa essa questão das máquinas, Isso, né? As
1: máquinas começam a tomar consciência, me expressei mal exatamente, Isso. começam a ter consciência igual os animais
0: A gente tem a prim o primeiro vislumbre, assim, pô, tem uma máquina ali que tá, foi desenvolvida a inteligência artificial ali e ela, essa máquina tá ganhando consciência, né? Isso.
1: E antes das máquinas, né? O que, que a gente falou agora há pouco sobre a bruxa do, do Valente, né? Ela dava vida uhum. também a objetos inanimados. E tem...
0: Exatamente.
1: Um filme que a gente vê isso muito claro, né? Onde é que a gente vê pela primeira vez... É, se você olhar na, na nossa... Não na linha temporal da Pixar, mas na nossa conversa. Onde é que a gente vê objetos inanimados ganhando vida? Em Toy Story.
0: Exato. Os, logo os, no primeiro filme, né?
1: Logo no primeiro filme, os brinquedos começam a tomar vida. E aí, se você pensar bem, o que que os brin como é que os brinquedos tomam tomam vida? Eles estão muito próximos de crianças, né?
0: Uhum. Então a teoria diz que a mesma, o, o, assim, da mesma maneira com que os os monstros lá que a gente vai falar geram energia para sua cidade. Os brinquedos ganham vida, através dessa energia né, que circunda aí, que vem né, desde o começo, acompanha a humanidade. Então, a energia dos humanos que faz com que os brinquedos ganhem vida.
1: Isso, exatamente. E aí, se você pensar no final de Toy Story 1, existe uma revolta dos brinquedos contra os humanos.
0: É isso aí. Porque os
1: brinquedos atacam o Sidney. Exatamente Então, de novo, objetos, máquinas brinque... Mesmo os brinquedos não sendo os máquinas Alimentados pela energia dos humanos
0: Começam a afrontar os humanos Interessante que o Woody fala, né? Nós, brinquedos, podemos ver tudinho Então brinque direito Exatamente então, A partir do momento que a humanidade parou de brincar direito Foi dominada, Lucas
1: Exatamente E aí, em paralelo, o que está que acontecendo, né? O... A gente vai para procurando o Nemo
0: Sim e procurando o né, interessante, porque lembra daquilo que eu falei, né? Então, aqueles animais, eles estão ali quietinhos na dele, né? Estão lá no fundo do mar, então eles tiveram tempo suficiente longe dos humanos para desenvolver essa inteligência.
1: Isso, e uma né? sociedade, né? Eles têm escola, têm ônibus, tem tudo, tudo isso.
0: Tem, farol, né? tem tudo. Ele, o cara viaja o mundo. Então, assim, não é, não, é, não é uma questão, não é só aquele nicho do Nemo que tem vida, né? Que tem consciência, que tem inteligência. O cara viaja o mundo e enquanto ele tá viajando, tem outro grupo de peixes que tá fugindo do escritório do dentista lá, que tá fazendo a revolução,
1: né? Isso, e aí, assim, por que que ele viaja o mundo? Porque norma, o normal ali era pros peixes, era ser pescado e beleza, passou. Mas não, Exato. Ele vai contra o, o filho ter sido pescado e vai atrás disso, né? Outro lugar que a gente vê esses humanos ganhando muita consciência em Ratatouille. Os humanos, não desculpa, os animais ganhando consciência animais, em, em Ratatouille, porque o Remy ele é bem diferente do resto do bando. Você vê que ele tem o feeling da cozinha. Outra coisa importantíssima: o Remy controla um humano. É simbólico, né? E Isso, os animais também estão tomando o controle da sociedade, porque ele controla um humano. E aí, uhum. isso vai gerar uma ameaça aos humanos. Você concorda comigo? Porque os, o maior medo Sim. dos humanos é eles perderem o poder, seja para as máquinas ou para os animais. Exato. E aí, parte da teoria é que assim, o grande alerta para a humanidade do risco que os animais poderiam representar é feito pelo aquele chefe lá, que queria ficar com gostoso pra ele, porque ele viu o rato. Sim. Mas... Não, mas assim, tem alguma você,
0: coisa errada aqui, né?
1: Isso. Você tem o Remy, que ele tem uma consciência maior, mas todos os outros ratos, eles têm personalizar, personalidades humanas então você uhum. vê eles evoluindo o irmão do Remy começa a ter gosto e eles vão tendo esses filhos Sim. então Sim. em paralelo a tudo que está acontecendo entre humanos e máquinas os animais estão evoluindo eles estão ficando cada vez mais conscientes, eles vão tendo a autoconsciência inteligência, né? inteligência, porque se você pensar todo mundo fala assim, ah adore, adore, adore adore, sabe ler e fala baleias. Isso, é, além de falar baleias, <risos> mas assim, ela sabe ler porque ela lê aquele endereço de Sidney que ela vai buscar o Nemo.
0: Hum, ela fica repetindo,
1: ela lê aquilo. Então, pô, uhum. ó, olha a evolução dos, do, dos animais, principalmente os animais que estão embaixo do mar. Porém, se a gente voltar lá em Up, o vilão de Up Começa uhum. a descobrir que os animais têm consciência e quer controlar isso. Porque ele
0: cria aquelas colmeiras
1: para fazer o exército de cachorro deles.
0: Exato. E, ele, e, na verdade, a gente vê em Up que os cachorros deles só não falam, mas que têm inteligência. Exatamente. E é legal reparar que uns têm mais inteligência do que outros. Né? Então, é, é a questão do... Da evolução, né?
1: E olha, e olha a diferença, né? Porque são animais não domesticados. A teoria diz que animais Sim. que estão vivendo sozinhos, eles vão criar essa autoconsciência. Porque o cachorro do Andy não tem essa consciência.
0: É verdade. Ele é só um cachorro. Ele né? é
1: só um cachorro. Ele se comporta como um cachorro.
0: E aí, por isso que no fundo do mar, que tá longe da influência humana, e isso no universo da Pixar, né, gente? Lembrando que é como que as coisas funcionam no, dentro desse universo. Então... A teoria diz que, como os animais estão lá no fundo do mar quietinho, eles vão desenvolver inteligência. Talvez por isso que os ratos são um dos primeiros animais terrestres a desenvolver isso, né?
1: Tem um... é, os ratos e os, e os insetos. A gente já vai chegar na questão dos insetos também. Porque quando a gente sim. vê vida de inseto, vida de inseto tem uma sociedade.
0: Sim, sim. Tem circo? Todos,
1: os, todos os, tem o, o flick lá tem aquilo, tem, a, tem a, a função dele, tem o cara que é mal. Então eles também. Os insetos também criam isso. A gente tava falando de Procurando o Nemo, tem uma cena muito emblemática em Procurando o Dory. Quando eles estão indo pra Califórnia, eles chegam pra Califórnia, o fundo do mar que eles estão tá destruído, tá totalmente poluído. Sim. E só tem um tipo de animal que sobrevive.
0: Que são os caranguejos Caranguejo. que estão lá no meio do... do exatamente, os caranguejinhos que estão lá no meio do, daquele monte de lixo, né?
1: Exatamente. Então guardem essa informação sobre caranguejos pra, o que vai porque ele vai provar que tá tudo no, dentro do mesmo universo.
0: É isso aí. Então, é, na verdade, é até é outra coisa interessante. É, eu não sei se você vai entrar nesse filme agora, mas essa quantidade de lixo amontoada já faz uma ligação direta para outro filme, né?
1: Outro filme que é essencial para a teoria, né? que, pra onde essa, é que a pra gente... linha
0: temporal da teoria, né?
1: Isso, para a linha temporal da teoria. Porque onde é que a gente chega? A gente chega em um ali. O que aconteceu em um ali? O ali a Terra foi destruída por essa poluição. Humanos Sim. e máquinas destruíram a Terra.
0: E a Terra é essa que foi dominada pela BNL. Exatamente. Que é a Bayan and Large. Então a Bayan Large... Aquela mesma empresa que comprou a casa do seu Frederiksen, né? Então ela dominou o planeta e virou um lixão. O planeta Terra virou um lixão cheio de coisa da Bayanlarge, né? Mas o grande ponto, a grande
1: primeira explosão de cabeça é que a Bayanlarge, na verdade, ela seria a Skynet da Pixar, né? Se a gente puder falar assim. Por quê? É isso aí. Destrói-se o planeta e a Bayanlarge tira todos os humanos da Terra e coloca eles no Axion naquelas naves que foram para o espaço, onde tudo é sedentário, todos os humanos só são servidos pelas máquinas, mas, na verdade, o que a Bayern fez, as máquinas fizeram, foi ficar com o planeta que, que eles viviam para eles, né? Uhum. O planeta ficou para as máquinas. Então tá tudo destruído, e aí é importante que durante essa transformação, os humanos fora da Terra, as máquinas começam a ter consciência e serem donos do lugar. O que, que acontece que a gente falou lá com os animais quando, as quando ele, ah, no caso, as máquinas, elas começam a conviver, né? Elas criam uma sociedade. Isso. E uhum. aí, isso vai desembocar em um outro filme que a gente vê, onde as máquinas viraram donas do planeta.
0: Exatamente. Que é carros. Exatamente, os carros são máquinas. Então, os carros, eles estão ali, é, dominaram, né? É interessante Exa... que seja carros, porque são é, máquinas que estavam bem próximas dos humanos, né, a ponto de roubar os costumes, as características nossas. Né?
1: Exatamente, quando você olha carros, as cidades são iguais, você vê Paris, você vê a Torre Eiffel, você vê hotéis para carro. o comportamento, o, os carros são as máquinas que viraram humanos, na verdade não é um outro, um outro lugar, é o mesmo lugar, agora o mundo, os humanos estão fora da, fora da vamos chamar de terra, fora da terra,
0: uhum. e aqui está é tudo também. dominado por carro. É, e assim, é, é interessante também, uma coisa que corrobora essa teoria, é que as máquinas sempre têm esse desejo de serem humanos, sempre imitam comportamentos humanos, no próprio Wall-E a gente vê muito isso, né?
1: Isso, e aí né Pedrão, assim o, o que que faltou né? lembra quando a gente falou lá dos humanos com os dinossauros, que os humanos se alimentavam lembra. da energia dos dinossauros as Sim. máquinas se alimentavam durante essa evolução da energia dos humanos mas quando você tirou os humanos em algum hum. momento essa energia começou a sumir Sim. e aí você destruiu todo o planeta você não tem mais a, os combustíveis fósseis, você de, de, destruiu a natureza e virou aquele caos de Wally, Qualquer semelhança com o mundo real, isso aqui é só uma teoria sobre, sobre desenhos, tá? É, é coisa de
0: filme, né? É, isso aí. Seria triste se fosse verdade.
1: E, e ali, assim, e aí todo mundo pergunta por que que isso... acabou as máquinas, os carros todos morreram, não tem mais nada e só tem o Wally. Se a gente pensar, o Wally ele continua se alimentando da energia dos humanos, ele tem uma conexão ah. com os humanos.
0: É isso aí, verdade. Ele Quer, assiste através a novela, das memórias, ele tem né?
1: sentimento. Ele cria sentimento porque... Ele tem um amigo. Uma amiga.
0: É verdade. Ele... É, um, é um amigo baratinho é, né? é baratinho. é, baratinho. Então lembra
1: que a gente falou que do, dos animais? Os animais, durante toda essa mudança... Em que os humanos saíram da Terra... E as máquinas controlaram a Terra continuaram evoluindo, e principalmente insetos, os insetos que são os mais resistentes, né? Então, assim, é, é a prova que os animais continuam na Terra apesar de toda a destruição, na Terra ou no mar, Sim. né? E a,
0: e a baratinha dela, dele lá, é bem espertinha, né? Isso.
1: E aí, a gente falando lá do Axion, né? O, os humanos, uh -huh. eles estão há tanto tempo vivendo lá, sedentários, controlados pelas máquinas, que eles... Esqueceram, tanto que o capitão toda hora ele tem que olhar aquelas fotos, tudo. E quando o Oli consegue mandar a plantinha, que os humanos falam assim: Ó, oh, vamos voltar pra terra. Aqueles humanos daquela nave, tá? Eles resolvem voltar ah, pra terra. Sim. E aí eles voltam pra terra e começa a reconstrução da terra, apesar da natureza. E o que que acontece, né? A terra tá extremamente destruída com um nível de radiação altíssimo.
0: Uhum. Tá zoadaço, né? Não zoadaço. tem natureza nenhuma.
1: E... e aí, cara, assim, só um pontinho, mais um, um easter eggzinho. Aparece uma árvore no, nos créditos de Wally, que seria essa plantinha nascida, que aparece Wally, a namoradinha dele lá. Certo. Essa árvore é exatamente a árvore onde o Flick e os insetos criam a comunidade deles.
0: Nossa, que da hora! É a
1: árvore de vida de inseto.
0: Que legal. E
1: aí, Pedrão, como é que a gente... Como é que a gente segue aí nessa linha temporal aí, né? A gente segue com as mu possíveis mutações que os humanos Nos sofreram humanos. devido a essa radiação.
0: Ah, então você tá falando pra mim que os, os humanos viraram monstros?
1: É, assim, viraram... estão virando, né? Quando, Olha que, que coisa... tem um filme novo, né? Quando a gente fala de Luca, a gente vê isso. É verdade. Porque, os, na é. verdade, os peixes viraram monstros e ao sair da água
0: são humanos. Viraram humano, humanos. né? Aí... então é, já é. Na verdade, de novo, né? É o primeiro vislumbre de que existe a possibilidade dessa, de, de mutação.
1: Exatamente. Né? E aí a gente não sabe se os humanos viraram monstros ou se os animais que existiam evoluíram para uma sociedade de monstros entendi e aí por que que o, que que o que que acontece né né Pedrão assim e aí o primeiro filme é Universidade de Monstros mas o que que a gente vê muito sobre em Monstros em Monstros S.A. que quando tem vários anúncios de crise de energia lembra não tem mais humanos
0: não existe mais
1: como é que é eles aí. vão gerar energia de quem que eles vão pegar as energias
0: dos humanos
1: mas não tem mais humano Pedro
0: ué e aí, como é que faz? Ah, onde é que tinha o humano? No passado. É,
1: vamos viajar no tempo. Através das? Portas.
0: Através das portas, excelente.
1: Então, é, para conectar isso tudo, quando a gente chega em Monstros S.A., a gente vê os monstros entrando em portas e indo visitar crianças. E o grande ponto e O isso... mais
0: legal é que, então, então, na verdade, a teoria diz que essas portas, elas não, elas não, não é, não é para navegar entre o mundo dos monstros e o mundo dos humanos, né? Na verdade, é uma passagem para o passado.
1: É uma passagem para o passado. A gente não sabe Show se ela não, também vai para o futuro. Isso ainda não mostrou, mas para o passado uhum. a gente sabe. Então, os monstros e, o, e, o, e os humanos... Eles não estão vivendo no mesmo, no mesmo tempo, nessa linha temporal. Então, uhum. quando o Sully vai visitar Abu, e a Abu vem pro mundo dos monstros, é um ser humano indo pro futuro. Uhum. Para uma outra. E talvez isso. F seja o grande medo dos monstros, porque se os monstros forem evoluções dos animais que foram subjugados pelos humanos, um humano uhum. vindo para a sociedade deles, perigo, né? Perigo, porque poderia recomeçar uma guerra. Eles poderiam querer tomar o controle. Exatamente, muito bom. Então, por isso tenho muito medo, Pedrão. Mas e faz, cê...
0: e faz muito sentido essa questão de é, da energia de novo, né? Porque a energia humana, que é, é, tem essa relação com magia, né? Que nem a gente viu até agora. É o que gera a energia pra abrir as próprias portas, né? Do filme.
1: Exatamente. E assim, vamos lá, né? Vamos lá. Quem é que veio pro futuro? Quem é que viajou no tempo? Qual é o único humano que viajou no tempo? Abu. Abu. E o que que a Abu faz em vários momentos? Não parece que ela se teleporta? Parece. Onde é que a gente viu magia de teleporte? Ixi. Valente. Em Valente, a gente citou que a bruxa ela se teletransporta e ela, ah, usa, ela, a mas ela, ela, das... ela usa a magia das portas, né? Ela, então ela usa a magia das portas uhum. para fazer esse teletransporte. Então, o, o que a teoria diz que a bruxa de Valente é a Boo. <risos> Nossa, vocês estão muito loucos. Vocês beberam? Não, o episódio de bebida foi o anterior. Esse não é sobre foi bebida. o
0: anterior é maravilhoso isso, cara, porque a Bu, ela foi a que teve contato, quer dizer, ela passou uma vida tentando viver de novo a experiência da qual ela foi viveu quando criança e foi privada depois, né? E, e onde é que tem um indício disso? Quando
1: você, quando a merda entra na oficina da bruxa, no fundo tem duas madeiras entalhadas com o Sully. Exatamente. A vida da Bu foi querer encontrar o gatinho de novo, o amigo dela, o urso. Porque eles reconstroem a porta e voltam, mas a gente vê que a porta tava totalmente destruída. Ela não uhum. ia aguentar muito tempo.
0: Exatamente. E
1: aí eu vou conectar um filme e depois a gente conecta o outro. É, por que e, que aí, a, e aí a o, Bu... fã,
0: o fã de Monza S.A. quase chora, né, Luca?
1: Putz, chora e vai chorar mais. <risos> por que que a Buda decide viver no passado se ela pode... É, por é. que a Buda decide viver no passado se ela pode viajar no tempo? E a explicação está em coco A vida é uma festa.
0: Ah, eu, eu tive outra, 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 outro pensamento aqui, Lucão. É, olha que, que, que triste que seria, porque a gente vê em Monsta S.A. que as portas elas vão para o passado e voltam para o presente. A gente não vem indo para o futuro. É, sim. Já... Já pensou se a Boo, ela consegue, ela descobre a magia das portas, ela sabe usar as portas pra viajar, mas ela não consegue ir pro futuro, ela só consegue ficar indo pro passado e pro presente.
1: Então, mas isso sim, mas ela vindo pro passado, o que que Coco nos ensina quando o... Putz, eu não lembro o nome do... Hector. O Hector vai buscar um violão.
0: Aham. Uhum.
1: Que as pessoas desaparecem quando não tem mais ninguém pra lembrar dela.
0: Exatamente.
1: Então, você indo para o passado e sabendo tudo que você vai viver para frente, essa memória vai ser muito viva. Então, o Sun uhum. vai viver para sempre, seja no mundo dos vivos ou no mundo dos mortos. Por quê? A Bu não vai ter novas experiências, ela não vai ter oportunidade
0: de esquecer o gatinho. Nossa, muito bom, excelente. É, e como ela... é, faz sentido.
1: Então, a, a justificativa dela viver no passado é isso, é, a gente vem em coco. Qual que é o outro indício disso também? O que que Abu não quis viver? A Abu não quis viver o que a Riley de divertidamente passou? Porque se você lembrar quando eles estão tentando quando a, a tristeza e a alegria estão tentando voltar, a alegria na verdade está tentando voltar, tem aquela cena uhum. do Bing Bong. Sim. O Bing é... Bong ele 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 morre por ser
0: esquecido. Por ser né?
1: esquecido. A Riley esqueceu disso porque ela passou a viver coisas novas. E aquela memória ficou pra trás. Então o Bing Bong é apagado. Legal. Hum. E aí, falando de divertidamente, né? E a
0: magia, a magia, de certa forma, ela acho que acaba quando você cresce, né?
1: Exatamente. E falando de divertidamente, cara, tem um outro hum. ponto. O hum. porquê que os monstros voltam pra assustar as crianças e vem a energia? Aí tem a energia. Tem as bolinhas, né? Que as Sim. bolinhas das crianças, elas são de uma cor só. Então é muito ah, mais fácil você buscar energia numa emoção única. E eles começam pelo medo. Mas ah, como a gente vê, legal. se a gente olhar todas as estantes... É que tem, qual é a cor que mais tem de bolinha? É amarela. É amarela, né? Então quando eles descobrem a risada... A quantidade de energia
0: que eles conseguem puxar é muito maior. É, faz muito mais sentido. Porque a, até, as, até as emoções que são misturadas... A alegria tá muito mais presente, né? Na Exato. verdade, a alegria ela depende das outras emoções para existir. Então, isso faz muito sentido. Ela tá bem mais presente, né?
1: Quando você pega bo as bolinhas Sim. iniciais da Riley, as amarelinhas, eram só amarelinhas. Ela uhum. não tava misturada. Quando ela começa a amadurecer, Sim. ela passa a viver isso. E, legal. E aí a gente volta para Coco. Porque uhum. olha que legal. Quando a gente vai pro, no Dia de los para pro outro lado com o Miguel... Você vê uma cidade uhum. muito iluminada, muito iluminada, Sim, toda total, colorida, é. com muita energia. Porque o Dia de los Muertos, para os mexicanos, é um dia de celebração. É isso aí. Olha o quanto de energia eles podem... é, é tanta energia...
0: Canalizada para aquele mundo, né?
1: E, os... e aí a lembrança possibilita que os mortos lá daquela região consigam voltar para visitar
0: os seus parentes. Tão forte que é, né? De novo, a uma questão de voltar, né?
1: Exatamente hum. Então, e aí, como é que a gente Tem... E se você pensar, quando a gente olha O Soul, o além hum. Vida Que o personagem principal passa, e mesmo as outras Energias, é, é. sempre uma, uma coisa escura, é uma pontezinha escura Indo para um lugar onde tá a energia Que é o lugar que eles vão é renascer verdade. Onde as bolinhas voltam a ser crianças
0: Sim, total
1: Outra coisa também que a gente vê e pode ser muito para magia, mostrando porque a magia ela volta pro passado. Você não vê nenhum tipo de personalidade, nenhum tipo de alma que está viva. Todos que todos os tutores estão mortos. Então provavelmente Soul ele ocorre nessa linha temporal no tempo de hoje. Tá. A tá, única entendi. a única coisa, a única dúvida que fica é o que aconteceu com o gatinho do Soul que ele sobe a a pontezinha, né, quando o cara entra no gato, mas os gatos têm sete vidas, então provavelmente ele voltou.
0: <risos> Com certeza, né? Vaso ruim não quebra também, né?
1: <risos> e aí conectando a Soul, a grande dúvida que tem de Soul é quem é a 22. E essa aí eu, essa aí eu escutei no Rapadura Cast tá? Eu vou, eu vou dar uma copiada lá. O próximo é. filme da Pixar se chama Turning Red. Tá. Que é uma menina que vira um panda. Olha só. Um humano ah, virando. Legal,
0: de, é legal, igual. É, o virar um animal de novo, né?
1: Mas será que é o humano que virou um animal ou é o panda que, quando tá calmo, vira menina?
0: É, então. É verdade.
1: E aí, quando você olha a Sol, toda, toda, toda vez que mostra Nova York, o mundo de Sol, a Terra, está virada do lado das Américas. A gente só olha o globo pelo lado das Américas. E quando a uhum. 22 vai descer, o Globo tá virado uhum. por outro lado.
0: Uhum. O que a
1: gente vê é um país asiático. E onde, ah, vai... e onde vai rolar o Turning Red?
0: Lá, na China. Na Ásia. Não, é, na Ásia. Na Ásia. É, porque se ela, se ela vira um panda, eu pensei que fosse, com certeza algum lugar pra, pra aqueles lados, é, né? É, então,
1: Turning Red vai correr na Ásia. A 22 nasceu na Ásia. E agora, qual que é o indício que a 22 vai ser a menina de Turning Red? Que ano vai sair Turning Red? 2022. 2000 e?
0: Que da hora, que legal, cara. 2022, putz, que legal, eu não tinha, eu não tinha, eu nem sabia desse filme Turning Red aí, cara.
1: Cara, que a, a animal, ideia é muito véio. legal, tá? Então, e aí, dentro de todos esses filmes, a gente falou da maioria deles, dos, dos filmes da Pixar, talvez tenha sido meio rápido, assim, vale a pena explorar, porque tem muito conteúdo, mas ainda falta um Sim. filme. Que é Onward, Dois Irmãos
0: Ah, esse eu quero ver, porque eu não vi nada disso daí você me falou que viu, então eu quero saber O que, que você tem pra me falar o
1: que eu tinha, Quando eu comecei a, a, a ver os vídeos Eu falei assim, ah, pra mim é muito simples Onward é o meio do caminho Entre os humanos e os monstros
0: Foi a primeira coisa que eu te disse, inclusive Quando você me falou que ia falar desse filme, né
1: Então, mas lembra no começo que eu falei pra gente pensar Que isso é um universo e não um planeta Certo O que a teoria diz sobre Onward, o
0: Dois Irmãos
1: que, na verdade, aquilo é outro planeta.
0: É, então lá é, tipo, é Midgar realmente, né?
1: <risos> Quase isso, porque o que, que acontece? Quando eles estão contando a historinha lá no Dois Irmãos, ele fala que era, a magia era muito presente uh -huh. e teve um ponto que a tecnologia entrou e começou a substituir a magia. Ele até usa o exemplo de acender a lâmpada. Certo. O que a teoria provoca? Que uma das naves Axiom, caiu nesse planeta e a partir desse nossa. momento esses seres mágicos passaram a ter contatos com tecnologia, com tecnologia humana e criaram aquela, aquela sociedade, o espelho dos humanos nossa, Lucas que você tá dano. viajando cara, esse vídeo explodiu muito a minha cabeça por quê? A jornada toda do Dois Irmãos eles vão em direção ao que eles chamam de Raven's Mountain eu não sei como ficou em português, se é a montanha do corvo
0: ah, é alguma coisa assim eu vi, acho que eu vi em inglês também.
1: Essa, essa montanha, ela tem dois picos. Depois, dê uma olhada no Google aí, a montanha. Pedro, eu sei que você vai fazer isso agora.
0: Eu tô fazendo nesse instante. É Ravens Mountain, né? É
1: Onward. E se você virar a nave Axion, que a gente vê ela inteira quando ela desce na Terra, da horizontal para vertical, o desenho que se faz nas pontas da nave Axion é exatamente os picos.
0: Você tá de sacanagem, cadê?
1: É exatamente o mesmo formato. Nah. E por nah, isso esse lugar pode aí, ter mano. sido tão mítico.
0: Por que, que é um lugar que, tá, que é relevante, né?
1: É, porque lá mudou, a, mudou completamente. Foram lá que se perdeu a magia. E a nave, quando você vê ela descendo em um ali, a gente enxerga ela de longe. A proporção dela é uhum. gigantesca, ela é maior que os prédios. Então ela podia ser muito uma montanha.
0: Nossa, cara, eu preciso achar, não tô achando aqui. Tem no vídeo que, que, que você me falou, né? Eu vou procurar tem, isso daí, tem. cara. Tem, procura lá no canal. Que da hora, que da hora. Mas é aquilo que eu te falei, os caras gostaram da teoria e agora estão de, de cabeça nela, né? Sim,
1: sim, e isso vai, vai, vai se tornando cada vez mais real, né? Bom, essa é a teoria, né? A, a principal parte da teoria, né, Pedrão? Onde a, ah, o, grande, o grande laço é assim, a bu é a bruxa de valente que pode viajar em, pelo,
0: Exatamente. pelo tempo através, através das, das portas. portas né? Sim. Ah, e o caranguejo? Ah, em é verdade, esqueci do caranguejo. É, é, eu sei o que é, mas o nosso ouvinte não sabe, então não, você falar. Então,
1: lembra que quando eu te falei <risos> que a, quando a, a Dory e o Nemo chegam no, na Califórnia, tá tudo destruído, só aparece os caranguejos embaixo da latinha?
0: Sim. Uhum. Quando
1: as máquinas tomaram a conta da Terra...
0: Que ficou toda poluída, né? Isso. Não, antes
1: até, antes ainda. As máquinas estão ainda lá, certo. são os carros.
0: Exatamente. O é, mas o é sim, único
1: tá. ser não carro que aparece dentro de carros.
0: Um Do caranguejo. carros 3, para ser mais específico, é um caranguejo, exatamente. Exatamente. Que a, a, a amarelinha lá, que eu esqueci o nome. A, a, como é é o
1: nome dela? Ah, não lembro. O carrinho amarelo tá passeando na praia. Exatamente. Ela. Pisa,
0: né? Passa por cima de um caranguejo.
1: Exatamente. O que mostra, e é só mais um indício, que os animais continuaram na Terra quando as máquinas dominaram.
0: Exatamente. Exatamente. Então, é, é bem legal, porque assim, são, são, a gente tem que olhar, os filmes, eles dão indícios de, dois, de duas coisas, né? Da teoria Pixar, que ficou muito maior do que era quando eu comecei a ver sobre isso, né? Que é, um é como o universo funciona, que tem toda essa questão de energia, toda essa questão de desenvolver inteligência e tudo mais. E o, a segunda parte, que é essa linha temporal única, né? Que todos os filmes estão ligados em uma única linha temporal. E em, de, e de, em determinado momento, um... Um tipo de inteligência foi dominante No caso, a maior parte do tempo os humanos Mas teve um momento que foi dominada só pelos animais e, e depois só pelas máquinas E o futuro são os monstros E o futuro são os monstros
1: E aí, Pedrão, assim Só pra deixar uma uma Um João Kleberzinho aí Pros nossos ouvintes é. Cara, tem muita mais coisa nesse relacionamento Tem que provavelmente O Andy e a Riley São parentes
0: ah, sim. Eles são daí... netos do Frederiksen. É, é verdade. Mas isso aí, você tem que assistir os vídeos que a gente viu, cara. Tem um vídeo específico que, que, específico sobre essa questão do, do, da família, né? Do, sim, é, e é muito legal.
1: Tem, tem, tem a teoria sobre o pai do Andy também, o que aconteceu com o pai do Andy. Por que que o Woody não tem memória? Por que que o Woody ele é único, não tem outro Woody? Uhum. Cara, tem muito, tem muito mais coisas aí que a gente pode, pode explodir a sua cabeça
0: nessas teorias aí. Cara, mas a, de novo, a nossa ideia com esse episódio é, não é explicar, porque não dá pra explicar nada, inclusive deve ter ficado muita coisa confusa, mas é que você vai procurar sobre a teoria Pixar, porque é muito, muito, muito legal. É muito legal. E principalmente, assim, veja esses vídeos que a gente indicou pra vocês, fala o nome do canal aí de novo...
1: É... The Carlin Brothers,
0: né? The Carlin Brothers, que vou, é o canal deixar, que tem os Eu vou deixar mais aqui completo. na
1: descrição o vídeo do Carlin Brothers e os outros vídeos que eu assisti de um outro canal brasileiro também, que o cara faz um trabalho bem legal. E tem... Uhum. E essa teoria aí sobre do, do RapaduraCast tá no episódio do RapaduraCast sobre Soul.
0: Então... Legal.
1: Bem legal, viu?
0: Cara, é fantástico. É muito legal, explode a cabeça e... Uma, uma vez que você compra a ideia da teoria Pixar, não tem como mais acreditar que não tá tudo ligado, né?
1: Cara, e me deu vontade de assistir tudo de novo, sabe? Até o Bom Dinossauro.
0: Sim, e pior que assim, quando você assiste com essa, com essa ideia, tipo, de que tá tudo ligado, você, come, você fica doido. É. Você fica meio maluco. Eu não sei mais como esses caras aí que, que, que fazem esses vídeos que, tão mais, que têm um conhecimento mais profundo, eu não sei como esses caras conseguem assistir um filme novo, velho porque eles devem ficar malucos.
1: É, então, eu, quero, eu queria assistir tudo pra procurar todos os carros do Pizza Planet que aparecem em todos os vídeos
0: também. Isso, isso, isso assim, todo filme da Pixar tem esse diabo desse carro do Pizza Planet, velho. Todo, todo, todo.
1: Tem os cartazes de cinema de Luca que é, podem ser o filme que o Wally tá assistindo, sabe? Tem muita coisa além disso pra galera Cara, explorar aí, velho. Cara, tem muita véio.
0: coisa. Ah, tem o negócio da... Do A113, né, que tá em todo o filme tem essa sigla, A113, que é onde os, os os criadores da Pixar estudaram, né? Isso. Era na sala A113, mas aí no universo, né, na, na, da, da Pixar, virou o protocolo que as máquinas é, usam né, o código A113 para não, não voltar a Terra. A humanidade não pode voltar a Terra, então aciona-se o protocolo A113. Cara,
1: é... Eu preciso assistir tudo de novo. Não tem jeito. Mas, Petrão, é essa bom, é a teoria cara. da é pizza, né? Não sei se você tem mais algum ponto. Talvez tenha ficado eu confuso, pessoal. Cara, pessoa.
0: você... É, não. Você conseguiu pegar muito melhor do que eu, porque as informações que eu tenho, elas estão todas muito datadas, então ela só tem coisa velha, Entendeu? Você deu uma renovada aí, que esse, o, a maneira com que os filmes novos se encaixam na teoria é, é, é muito legal, e eu não, tinha, eu não tenho essa parte, essa parte aí você que trouxe.
1: Não, então tamo, temos que assistir tudo de novo, Pedrão, vou voltar nessa lista. E talvez agora eu até goste de ir Procurando Nemo, viu?
0: <risos> mas é programa é legal, poxa, mas é, só não é tudo isso, talvez, né? Sim.
1: Mas é a revolta dos animais, é a primeira vez que os animais atacam o... Os humanos, né? Ou a segunda tem... Os o humanos, Ratatouille. Né? O Ratatouille é nos... Não, é. Ou foi a Ratatouille ou foi lá, no, procurando Nemo.
0: É, não, e fora que também, os, os curtas também se enquadram da daí. Tem um curta da Pixar que é um povo destruindo a, a cidade lá na Grécia, né? É,
1: e o povo... Pô, aquele povo é duro, dirigindo aquele caminhão é duro de, de engolível. Mas tudo bem. <risos> é... mas ah, outra coisa que... Voltando um pouquinho, é. para não é tanto da teoria, a diretora de Turning Red é a diretora de Bao.
0: Ah, que da hora! Nossa, que legal, putz! agora eu quero muito assistir esse filme. Cara, eu
1: acho que vai ser, vai ser muito legal. Mas Pedrão, o pessoal aí que pode man... tiver com dúvida, ficou meio confuso, quer discutir, tem mais teorias, acha que a gente só falou merda, que a gente devia assistir só o desenho largar de falar bobagem, como é que eles falam com é. a gente, cara?
0: Ó, vocês podem achar a gente no e-mail pra falar de Disney@gmail.com, ou se você tiver com preguiça de escrever e-mail, é só chamar a gente no Instagram. O meu é pra falar de Disney e o do Lucas pra falar de Orlando. Muito fácil, pra falar de Disney, pra falar de Orlando, você acha a gente lá rapidinho, a gente tá sempre online, então é, sempre que você quiser falar com a gente, é só clicar lá e digitar. Beleza? É isso, Lucão. É isso aí. Então tá bom, a gente se vê então no próximo episódio. Que talvez seja mais louco que esse, ou não, não sei, talvez, quem sabe. A gente se vê mês que vem, então, galera. Tchau, tchau. Tchau.